0: Fala aí seus lazarentos, hoje eu quero ver se vocês vão falar realmente o que vocês pensam ou se vocês vão ser, digamos assim, politicamente corretos. Eu sou Alexandre Geuchac e é... Mesmo aí com, com 20 pontos na frente do segundo colocado, eu acho que não tem nada garantido ainda para essa última
1: rodada. Eu sou o André Zanetti e, por obsequio, poderíamos dar início a essa gravação?
2: Eu sou o Valdir Zanetti e, por orientação do meu advogado, eu devo dizer que esse programa é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores.
0: <risos> Sim, meus queridos! Hoje nós vamos tocar na ferida de muita gente, hein? Quem lembra daquela entrevista pós-jogo onde o cara manda aquele discurso decorado, graças a Deus, né? Mas também vamos falar de muitos outros assuntos polêmicos e necessários, como combate ao machismo e a homofobia. E eu tenho certeza que você vai querer ouvir sim. Mas antes de qualquer coisa, agora é hora de levantar a cabeça prestar atenção aqui no que o professor vai falar pra gente. Vem, Vem pra cá, André Zanetti!
1: Coisa mais política e correta que você pode fazer hoje é abrir o seu navegador ou o seu aplicativo do YouTube e abrir o querido e glorioso Subiu a Bandeira. Esse canal traz para você muitas informações. E isso sempre vai somar conhecimento para você. Tá, mas o que que isso tem a ver com politicamente correto? Porque nós estamos trazendo, no Sabirretor de hoje, o cara mais politicamente correto do canal. É o palestrinha número 3. A história do Atlético Paranaense. Se você não conhece a história desse clube paranaense, que figurou aí com títulos... É, Nacionais e continentais No caso, venceu a Sul-Americana e a Copa do Brasil Fica a dica Está na descrição Para você conferir a história desse clube Contada pelo nosso querido palestrinha Politicamente Correto
0: Concordo com quase tudo que você falou Menos com a parte que é o Integrante mais politicamente correto tá longe de ser mas tirando tudo isso, realmente a história do Atlético ela é muito curiosa Eu inclusive não sabia né, dessas fusões, inúmeras fusões foram feitas até chegar no time Atlético Paranaense né? Vários clubes envolvidos e assim como todo grande clube tem uma história grande por trás disso E eu digo para vocês uma coisa, Atlético Paranaense é maior que o Botafogo.
2: É aí você está trazendo uma, uma discussão que pode enveredar para o politicamente correto. <risos> ou incorreto. Então,
1: é, é, é bem perigoso. Ah, se você pegar o histórico aí do, dos escudos, até é uma foto que o perfil arroba GoBrasil, go Brasil, Brasil. Brasil. Ele compartilhou a evolução dos escudos dos clubes. Tem do Curitiba, Londrina, Operário, do Paraná. Inclusive, só tem... Um, um modelo de escudo, né? Que o Paraná é um, é um time um pouco mais novo que os demais, mas do Atlético, né? Ele, ele tem evolução e você chegar nesse cap final é uma evolução bem distinta, né? É bem fora da curva, né?
2: É, inclusive, antes disso, eles usavam umas letras rebuscadas aí que remetiam muito ao CRF do Glorioso Flamengo.
1: É, o, o Espírito, Flamengo. Né? Até
0: 89. É muito parecido
1: com o que era o Flamengo. Antes de entrar
0: o antigo escudo, que era aquele redondo, eram todos eles muito parecidos com o escudo do Flamengo em si.
1: Em 90 mudou para a lista vertical, mas até 89 era a lista horizontal e muito semelhante ao que é o Flamengo. Só para você que está ouvindo e não está vendo, procura depois porque é, é bem curioso e não estamos no palestrinho. Check the mic and make sure it sound right,
0: boys. Então, galera, para início de conversa, nós estamos hoje em 2021, né? Você está ouvindo esse SABcast é no dia 25 de janeiro de 2021 e eu queria saber de vocês: esse assunto politicamente correto 2021 é necessário falar disso ainda? Ou, melhor, deveria ser necessário falar disso, hein?
2: Eu acho que a, a discussão aí não é se deve se falar ou não. Hoje, o, às vezes você... As pessoas atacam uma atitude que elas não concordam, dizendo que aquilo é politicamente correto e, e aquilo tornou a coisa chata ou não. Eu acho que aí são várias vertentes e tem que se falar de cada uma delas. Tem algumas atitudes que, que não devem ser incentivadas e outras que que não, não, não geram perigo, então elas podem continuar ou não, mas é importante a gente saber o que vai se tratar, qual que é cada um do, das vertentes aí do politicamente correto ou não para se poder avaliar.
1: É que basicamente o futebol virou uma terra sem lei, né? Vamos, vamos dizer assim que entrou para dentro da porta do estádio ali e virou um, é, aquilo que nunca vai punir e se vai punir, não vai punir você. É, o politicamente correto virou assim... Ah, mas não dá pra falar mais nada? Sim, dependendo do que você vai falar, você não pode falar, entendeu? Não é errado. Você, você vai chamar o, o que nem tenha... Teve recentemente, inclusive, todo mundo acompanhou, que chamaram o goleiro aranha de macaco. então Copa do Brasil. Tipo, não é politicamente correto, é que não pode, entendeu? Copa, tipo, do, é. Copa do Brasil 2014. Se você não sabe, tipo não pode. Você não pode chamar uma pessoa dependente da cor dela, você não pode xingar ela e te dirá chamar uma pessoa e assim. De tinha macaco.
0: vídeo das, da torcedora chamando de macaco, tudo isso. E em muitos veículos de imprensa ali fizeram matérias com ela, de certa forma, tentando amenizar um pouco a atitude da torcedora, né? Que foi condenável para mim. Pode ser que ela tenha mudado isso, tenha servido como lição. Espero que sim, e se serviu como lição, eu tô junto com ela hoje, abraçaria ela mas ela precisou disso para aprender algumas coisas, né? O politicamente correto, como o André, o Valdir falou, é, são várias várias frentes ali que a gente pode colocar no futebol, né? É, mas uma coisa que me chama muita atenção, vamos pegar o exemplo do Marinho, por, ex, por exemplo, ele quando foi expulso contra a Ponte Preta na, nas quartas de final do Campeonato Paulista 2020, é, um jornalista mandou ele voltar para a senzala, né? E a partir dali ele já vinha tomando algumas, algum, alguns movimentos ali para lutar em prol disso, mas ele ficou extremamente chateado, fez vídeo. E hoje ele é uma das frentes aí contra o racismo. Teve, ele fez aulas de libras para promover a inclusão, comemorou um gol falando que amava a torcida, enfim. Ele é um, um jogador que tem uma certa representatividade mas eu pergunto para vocês, né, na, na esfera, por exemplo, da homossexualidade, a gente não vê jogadores declara- declaradamente homossexuais, né? Temos algumas atletas do futebol feminino, né? Por exemplo, a Marta, né, postou foto com a, a, a companheira dela. Temos várias atletas, mas no futebol hoje eu não eu não consigo me recordar de nenhum jogador declaradamente gay. E eu acho que isso vai muito do ambiente hostil que é um estágio do futebol para as pessoas homossexuais.
2: É, infelizmente, se você falar da, da orientação sexual fora do estádio, é, é tratado como ofensa, mas no estádio, principalmente, isso é tratado como ofensa. Bem, até eu acho que isso explica totalmente por que, que você não tem nenhum jogador assumidamente homossexual. É, a grande questão aí é o que, que a gente quer para nossa vida e para nossa sociedade. Se a gente quer normalizar esse tipo de atitude, se a gente acha ok você você considerar um xingamento a pessoa, pessoa é, a orientação sexual da pessoa, você vai viver próximo a barbárie. Eu acho que a gente tem que evoluir e por isso que quando as pessoas condenam esse tipo de atitude, quando é uma comembola da vida resolve multar uma torcida que está tá xingando de bicha um um goleiro que vai chutar um um tiro de meta, isso não é politicamente correto. Isso é você tornar a sociedade um lugar melhor para viver. Porque se você normaliza você xingar alguém como gay dentro do estádio, fora do estádio não, mas dentro do estádio ok, você pode ser assim, o cara do teu lado já pode achar ok ele xingar dentro do estádio e xingar fora. E o cara do lado dele pode achar ok bater em alguém porque ele acha que o, o cara tem uma orientação sexual diferente. Então, por isso que não se pode normalizar, por isso que você não pode considerar que é, isso é politicamente correto, por isso tem que ser condenado e por isso o futebol está chato. Não. A gente tem que evoluir. A gente é uma sociedade tem que evoluir. Não, não cabe mais isso. Não cabe mais racismo, não cabe mais homofobia.
0: É, e esse discurso de que, talvez, porque não existam jogadores homossexuais, para mim ele é furado, né? Porque... Obviamente, grande parcela da sociedade tem uma orientação sexual diferente, então deveria ter sim, né? Só que a gente não vê. né? Vocês conseguem lembrar de algum jogador declaradamente homossexual?
1: Então, eu não queria dar uma de palestrinha, porém eu fui pesquisar porque eu li algo parecido há um tempo atrás e eu queria trazer para você, querido ouvinte e até para os dois que estão no, no Subcast hoje, que em 1981, o time inglês do Nottingham Forest, inclusive, já vou fazer o jabá aí, do, uma estátua para Bob, se você não está acompanhando, tá bem legal, estamos Nossa, na reta você final. Se não
0: ganhar, é pelo amor de Deus. Né?
1: Estamos na reta final da Championship. Se você assistiu o último episódio, você sabe quem que a gente vai enfrentar nas quartas, né? Ele foi o primeiro jogador negro, certo? Envolvido. em uma transferência no Nottingham Forest, por esse valor no caso foi um milhão de libras o Justin Fashanu não sei como é que fala o nome dele, mas enfim o que que aconteceu? o Justin tinha se destacado jogando pelo Norwich City, certo? e ele nunca conseguiu repetir o seu desempenho no Forest, foi contratado e né porém, o que que aconteceu? o comportamento fora de campo influenciou porque ele frequentava bares e boates gays, e isso incomodava os companheiros de clube o que impediu de se sentir um pouquinho mais à vontade no elenco e poder desempenhar aquele glorioso futebol que o torcedor querido quer ver. né? Aquele futebol vistoso, aquele futebol viril, aquele futebol moleque, certo? O John Fachanu, ele o, o seu irmão um ano mais novo, também foi jogador profissional, mas também não apoiou ele naquelas atitudes, pelo contrário. Tá? muitos muito unidos na infância, os dois se distanciaram após a orientação sexual de Justin ficar mais clara. Inclusive tem uma capa do The Sun, que é muito icônica, que fala, o jogo, uma, né, uma, a estrela de futebol de um milhão de libras, declara eu sou gay. Então, isso em 1981, você tem a matéria de capa jogador declarando-se, eu sou gay, é claro, né? A gente tá falando que... A gente ah, tá voltando aí... É sensacionalista também. 40 anos, mas, enfim... Isso, Olha, esse eu, jogador eu, foi gay, né? Então, eu tô se um, pouco,
0: um pouco chateado de estar tá fazendo esse subcast de hoje com pessoas que eu acredito que compartilham um pouco do meu pensamento sobre esse assunto. Eu não vou dar expose dele de quem que é, mas ele tá ouvindo, eu tenho certeza que ele sabe que eu tô falando dele. Mas tem uma pessoa aí que acha que essa, essa batalha aí contra esse tipo de causa principalmente dentro do estádio, é mimimi, eu vou falar que você está completamente errado, porque olha o reflexo disso. Na verdade, não é nem reflexo, né? É ainda um eco disso de 1988. Mas isso isso reflete em você não ter jogadores né, declarando seu, sua orientação sexual. Então, a pessoa que vai dizer que isso é mimimi, se estivesse debatendo aqui hoje, ia comprar a briga comigo, porque eu tenho, eu tenho pessoas homossexuais na família, inclusive eu tenho uma prima minha, que é Transsexual, Um grande abraço pra você, tamo junto.
2: É, moçada, eu tô, tô sentindo o clima meio pesado e precisa de alguma coisa pra deixar esse, esse clima mais leve. Vamos pro troca-dibre, por favor. Uh, é troca-dibre. Uh, uh, eu, não, eu não acerto nem o nome do quadro.
0: Galera, eu tenho, eu tenho duas aqui, muito boas. Eu tenho uma. Eu tenho na verdade, eu tenho duas. Agora, são boas, eu não sei. <risos> Mas, enfim. Qual que é o treinador que intoxicava barra envenenava todo o elenco?
1: Porra, envenenava, intoxicava. Cara, eu, ó, eu, eu sei que uma coisa que envenena é estricnina. Estricnina só Pô, que agora, você tá
0: indo por um caminho bom. Tô indo por um caminho é, bom. O caminho é, são as substâncias. Vamos ver. Ai,
1: ai. Pior, cara, eu vou, eu vou me entregar por
0: bem. Neto?
2: Não, eu também. Eu desisto.
0: Eu desisto. O treinador que envenenava o todo o elenco é o Arsênico Wenger. <risos>
2: alto nível, alto nível eu vou fazer, fazer um comentário
1: até pro, pro querido Valdir que está acompanhando com você que está ouvindo se, se a gente se referir ao, ao, ao querido Valdir como Valdir ou neto é normal, é tá? A,
0: então, it, it, it é a mesma pessoa
1: é, é a mesma pessoa qual que é a camisa do Flamengo que vale mais que mais vale, assim você pegar todas as camisas, você bota assim uma do lado da outra qual que é a que mais vale
0: Vou saber de Flamengo. <risos> sabe, pensa que você sabe.
2: É a que menos vale é aquela verde-amarela. O bagulho feio pra cacique. Não, a verde-amarela. Azul e a amarela. A verde-amarela.
1: É tá, tá, desculpa. A verde-amarela é do. Que foi feito em alusão a 2014, correto?
2: É. Tem uma, tem uma foto icônica na internet aí, mas. Não é o tema. Agora não, não é pra ser sério. Pelo Agora menos é pra não, ser por enquanto. Engraçado.
1: saber se o, se o Âncora vai puxar? Tá, não, mas qual que sei. é que mais vale? Que menos vale, você falou que é essa. Agora, que mais vale, qual que
0: é? Aí deu um novo. <risos>
1: você sabe, Neto?
2: Não sei, não é, sei.
1: A, ó, é a, calmi- é a camisa autograflada. autografada
0: Não pegou, foi uma pô? uma
2: bosta, hein? Foi uma bosta, hein?
0: Foi uma... Na verdade, <risos> na verdade, assim, eu... ó... eu foi não trocadinho. Eu não entendi. <risos> Autograf... Autografada?
1: Australga, Australda, Carlos Lada,
0: mas do Flamengo, que mais nossa, vale.
1: Nossa, nossa. Nossa, eu tenho que, pô, mas daí vocês me compram.
0: Não, eu entendi que era o Flado do Flamengo, mas eu pensei que tinha alguma coisa engraçada ali. Qual é? <risos> Qual o ídolo rubro-negro que foi responsável por um grande cisma na humanidade?
2: Cisma?
0: Uhum.
2: História, cisma. Não
0: sei. Eu ia falar o Gabigol,
2: mas é a segunda, a segunda do Flamengo aí, eu tô chateado que eu, eu não tô.
0: Você, Né, um torcedor de, de boss.
2: <risos> pois é, tô me sentindo.
0: O ídolo rubro-negro, responsável por um grande cisma na humanidade, é o PetCovid. Cisma? Sim, mudou tudo, Tião. Mas cisma é
2: outra coisa, Jorge. O que, que é o cisma? Cismo é algo que, que, que parte em dois, aí
0: é algo que, que quebra, que, que, Sim. Que, que divide. Então, dividiu Mas, a humanidade, tipo... tanto politicamente como nós temos o um mundo pré-Covid, pós-Covid.
2: Porra, tá, 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 tá muito alto nível isso, cara. É. Eu não,
0: já, não, diria, assim. já diria Mário Sérgio Costela. <risos> piada para poucos. <folks. risos> momento aleatório. Vocês lembram que no Pânico tinha aquele, aquele aquela paródia do Ídolos do, do, do SBT? Sim. da tinha cis, daí era cisma. O Miranda era merenda, A merenda. que era, era gordo. Olha que, que incorreto. Cara,
1: esse dia apareceu um vídeo do Pânico na minha, na minha linha do tempo do Facebook. Meu Deus do céu, se fosse hoje em dia, meu Deus, cara, tudo
0: errado. Arnaldo Sacomole Sacomole <risos> ele já não é morto já, Sacomani? morreu ano passado o Miranda também, né? os dois
1: são o Miranda, o Miranda também mas o Miranda foi
0: eu... um ano antes pelo que eu sei acho que não Ué. e como que era o nome daquele outro daquele outro jurado? então pessoal é, pra mim o politicamente correto no futebol ele tem dois lados obviamente um bom e um ruim calma lá o bom é sobre todos esses assuntos sociais que o futebol está trazendo como bandeira, né? Seja o racismo, machismo, homofobia, isso obviamente é indispensável, pois ainda hoje o estádio ele é sim um ambiente de hostilidade para muita gente. Mas eu acho que talvez isso tenha engessado algumas marcas registradas do futebol, por exemplo a reverência, aquela amarra do jogador na hora da entrevista. É óbvio que eu estou disposto a pagar esse preço de não ter essa essa marra se for para combater o preconceito. Mas vocês concordam comigo que a ausência de jogadores marrentos e autênticos é reflexo reflexo disso tudo? O problema,
1: cara, é que é o seguinte, a gente tem a resposta sim e a gente tem a resposta não, certo? Quando a gente fala a resposta sim... É unilateral, né? Exatamente. Quando a gente fala sim é verdade, a gente chega num ponto que, às vezes, esse personagem determinado ponto ou de como ele vai, vai sustentar aquela, aquele discurso dele, às vezes personagem, às vezes não personagem, pode tornar às vezes até um pouco insustentável, dependendo do argumento que o cara quer tomar. E o não é que, tipo, você pode ver que hoje em dia o jogador, lógico, os jogadores estão bem robotizados, né? O cara vai dar uma entrevista, que nem até você falou, né, que... O professor mandou, estamos aí fazendo, repetindo o que o professor fez aí, graças a Deus, três pontos. Mas um resumo de tudo é que o personagem em si é época e época. A gente em off tava comentando sobre o, até os próprios quadros do Pânico. É, hoje em dia, muitos quadros se tornariam insustentáveis, assim como alguns jogadores daquela época, de, do passado, se tornariam hoje, é, ins, não insustentáveis, mas teria um problema hoje em dia no caso, né? E não é pelo simples fato dele ser ele, mas sim por ele expressar o que ele sente hoje por ser errado. Não é porque é porque o seu eu, é minha opinião, não é tua opinião, é porque é errado, porque a tua opinião é errada, no caso, né? então.
2: É hoje o, o futebol ele, ele mais do que nunca envolve muito dinheiro e um jogador quando ele fala alguma coisa que, que possa ser condenável ele vai estar mexendo não só com o dinheiro dele, ele vai estar mexendo com o dinheiro do empresário, ele vai estar mexendo com o dinheiro do clube, ele vai estar mexendo com várias coisas. Então, acho que isso, sim, ajuda a podar. E ele poda, não não no sentido do jogador ser mais polêmico, menos polêmico, porque você tem exemplos de jogadores que que são nesse nível de polêmica. Mas no sentido dele ter um media training aí que não vai deixar ele falar demais porque um jogador polêmico, e nós temos vários exemplos era muito legal assistir futebol uh, carioca na década de 90 com a provocação entre um Romário, um Túlio um Renato Gaúcho da vida Edmundo. mas para um cara o Edmundo, mas para um cara desses falar um, um negócio que seja altamente condenável para fazer com o clube com que ele, com que o empresário dele perca muito dinheiro, isso é muito fácil hoje em dia. Até pelas redes sociais. Hoje, qualquer mínima coisa se repercute imensamente. Então, eu acho que isso, sim, acaba, acaba podando o cara de falar. Acaba podando esses jogadores. Mas você tem jogadores reverentes, você tem jogadores polêmicos em outro sentido, em termos de provocação. É, o Gabigol é um deles, o Gabigol vive fazendo coisas que, que, que são provocações, provoca a torcida, foi até expulso na, na final do Libertadores por conta disso. Então existem ainda, só que hoje eles têm, além deles, muita gente para pensar por eles.
1: Um cara irreverente é o Marinho, né?
0: O Marinho Sim.
1: Só que daí é engraçado que aí a mídia cai em cima, que nem ele deu aquela entrevista no Ceará. Ah, sabia não, não sei o que, pô, foi engraçado, beleza. Daí chegaram pra ele: Marinho, dê um nome pro teu gol. Deu, cara, mini míssil aleatório. cara não, chegou. Na verdade na, nome, verdade, na verdade, na
0: verdade, na verdade, a história do mini míssil. Falei, e esse gol? É, o mini míssil aleatório. Virou outro meme. É. Quando ele fez um outro golaço, o repórter na beira do campo, lá na vila, falou assim. Tá, ah, e esse gol. Ah, não é que... é que... que... não tem... cara... Ficou brabo, né? Não, mas então, tipo, parece que os caras ficam. Um, pô, vamos,
1: vamos crescer em cima do cara, porque vai vir alguma coisa boa sempre. Porque, pela escassez, no caso, né? Mas o cara também se cansa. O Marinho é um cara cabeça e o cara, tipo, viu que. O cara se cansou disso, porque ele não quer bravo, ser famoso por causa disso, tá ligado? Olha, ele sabe Mar... que ele tem O futebol. Marinho foi
0: uma, uma autenticidade ali, é, não... né? Aquele, que merda aí, né? Que finalizou. Eu achei uma autenticidade muito legal. Mas eu acho que tem uma diferença, Neto, sobre... O, o, por exemplo, eu hoje comparo o Gabigol com o Romário, por exemplo, na questão da marra. E eu gosto muito disso. Eu? Né? eu gosto muito disso. Tem o Lucas Lima também, que no Twitter também é bem engraçadão. Mas, por exemplo, é diferente da postura que toma, por exemplo, o Felipe Melo, né? É. O Felipe Melo já leva para a esfera da política e faz algumas... Umas provocações assim bem diferentes, eu acho. Não sei se vocês concordam.
2: É, não é só provocação, é, é atitude. Ele, ele é, tem, às vezes, algum, alguns lances, falando do Felipe Melo aí, que ele chega a ser desleal. Então é. Aí o cara empolga, ele empolga no personagem. E eu gostei que você citou aí que ele é, é marrento. Eu acho que pô, o jogador tem que ser marrento. Se o cara. Ele, ele tem a habilidade dele, ele acha que é bom, ele sabe que é bom e ele consegue provar que é bom, que não adianta você ser marrento e não bancar, você tem que bancar. Se ele consegue fazer isso, que ótimo que ele, que ele faça isso, ele vai ter que saber aceitar quando, quando ele eventualmente perder um jogo, perder um gol e, e o pessoal cair matando nele, mas também a torcida vai, vai latrar quando ele fizer por valer aquela marra. Agora é marra, que fique num campo leal. Quando, quando passa disso quando é, a provocação sobe de nível ou quando já para uma agressão uma coisa e não é questão de politicamente correto ou incorreto, a questão é que é errado
0: mas eu, por, isso, por isso da minha pergunta inicial, vocês acham que essa postura que os jogadores estão tendo extra-campo, ela se dá por conta dessas discussões é, de politicamente correto difícil né, uma pergunta difícil é muito difícil.
1: É difícil, só que influencia muito a questão do dinheiro. Até quando você lançou a pergunta, isso é uma, isso é uma coisa que até o próprio Valdir falou, e é verdade. Tipo, às vezes o, o, o próprio jogador que tem o patrocínio de uma marca esportiva, que tem o patrocínio de uma marca de roupa, que tem o patrocínio de uma marca de, que entrega comidas, o cara dá uma segurada na hora de, de dar aquela entrevista, de dar uma declaração, porque ele sabe que dependendo do que ele fala, dependendo do lado político que ele está vai influenciar no que ele vai falar. E isso, às vezes, ele até é instruído a fazer isso porque o próprio empresário, o próprio, enfim, a galera que tá na volta, fala pra ele, viu, não fale na entrevista, porque, tipo, se você falar, você vai ser mal interpretado. Não é nem pelo cara, entendeu?
2: Eu acho que a culpa não é diretamente do politicamente correto. A questão aí é que é, é recente isso, mas muitos comportamentos, muitas atitudes que eram socialmente aceitáveis até um tempo atrás, elas hoje não são. E além delas não serem é, aceitáveis, elas podem ser altamente condenáveis. E a, as redes sociais, elas são um terreno para isso. Então, as pessoas têm que medir palavras, têm que passar o tempo todo medindo palavras. Isso, sim, faz com que o, o, os jogadores eles sejam menos autênticos, sejam menos... espontâneos nesse ponto. Mas eu não acho que é ruim. Eu acho que vão surgir pessoas aí espontâneas, autênticas e que não vão precisar apelar para conseguir sua fama ou seu seu lugar de destaque.
0: Por mais marinhos no futebol. Que palavra de sabedoria, André Zanetti. (risos) E falando em sabedoria, ele não tá aqui hoje, mas nós vamos dar um jeito de adaptar. Tem... Tem o substituto do Piazão aí, agora eu vou chamar o reserva do...
2: Pessoal,
1: (risos) eu eu estou para substituir, eu não chego nem aos pés do conhecimento do nosso querido Leonardo Tavares, e muito menos no vocabulário, porém, na sexta-feira tivemos um Mitagem FC escrito brilhantemente pelo, pelo próprio Leonardo Tavares. E eu venho trazer uma curiosidade envolvendo o personagem camisa 10 daquele Napoli. Falamos do Napoli no Mitagem FC. Se você não viu, vai lá no youtubecom subiu Olha eu linkando os vídeos do canal com palestrinha. Chupa palestrinha que você nunca fez isso. É, em 1987, o modesto Granada conseguiu um feito histórico. Juntou pela primeira vez e única. Ou seja, juntou unicamente, os três irmãos Maradona, num encontro inusitado. Esse encontro aconteceu quando Raul, de 21 anos, foi contratado pelos espanhóis junto ao Boca Juniors. Como estratégia de marketing, o clube desembolsou mais dinheiro na negociação pela participação do Maradona, mais famoso, em um jogo amistoso. Na época, o craque argentino estava no Napoli e Hugo, o mais novo e sem grande destaque no cenário mundial, defendia o Ascoli. Para ajudar o irmão, Diego aceitou a proposta e fez mais, cedeu a camisa 10 para o irmão e vestiu a 9, ou seja, o Maradona nem sempre vestiu a 10, vestiu a 9 num jogo de futebol mesmo tendo sua grande fama. O confronto contra os suecos do Malmo terminou em 3 a 2 para o Rosi Blancos, com El Pibe dando uma assistência e marcando um gol.
0: Olha. Isso foi tão impressionante, porque eu nem tava ligado que o Maradona tinha irmãos ali que jogavam bola. Olha o conhecedor do futebol aí, querendo ter canal no YouTube. Que dirá que jogou pelo Granada, né?
2: É, o Maradona é cheio dessas histórias pitorescas aí. Era um grande personagem do
1: futebol. Dá pra fazer um monte de palestrinha só com esses encontros dele. Nem de de ter que ele, aquela vez que ele aceitou e ajudar um... Né? Instituição, não lembro que ele foi, que foi só ele, o Napoli não aceitou e foi só ele. É, jogar. Eu acho que
0: era uma instituição de caridade, algum asilo, algum orfanato, coisa. É, assim. é
2: maravilhoso que tem, tem imagem desse jogo, era um campo, de, era um barro, velho. Não Terrão, tinha nem né? grama, porra do campo, aí o cara jogando.
0: O Maradona, o Maradona é um cara que certamente ele seria. Um, é, ele é um tema muito bom pra gente tratar nesse assunto de hoje, né? Seja pro bem ou pro mal, né? porque ele era um personagem fantástico e isso para mim é, é lindo porque mostra a esfera humana que uma pessoa tem né porque a pessoa quando fica famosa a gente acha que ela tá acima do bem e do mal e o Maradona mostrava esse lado humano como ninguém então ele fazia ele levantava bandeiras importantíssimas mas tinha os defeitos dele então por isso que eu sou fanática desse cara aí e essa história me deixou ainda mais fã dele também que massa né Então, pessoal, vários times eles vêm levantando importantes bandeiras, né? Um deles, por exemplo, o Santos, né? Vem crescendo exponencialmente a cada ano em questões sociais, raciais, violência doméstica e tudo mais. Eu quero que vocês me digam o seguinte, Piazada: o quanto que a contratação do Robinho, condenado em primeira instância na época por estupro, hoje já é em segunda, o quanto que essa contratação manchou tudo isso que o time construiu nos últimos anos? Ou vocês acham que não manchou? Começou a manchar?
2: Eu acho o seguinte, mancha e é complicado, porque eu como flamenguista eu tô tendo que separar o, o clube das atitudes aí, do, das pessoas que, tão, que são os mandatários do clube, porque tá difícil, cara. Hoje mesmo aí, hoje é 20, 22 para 23 aí de janeiro, você pesquisar aí você vai ver que foi lamentável o que aconteceu hoje com o Flamengo. Mas mancha... É, é difícil para um clube e, e não é não é só difícil no sentido de ter um, um escorregão algo do tipo é, é difícil manter essa essa imagem aí você tem dois exemplos para isso você tem o Santos que mesmo com todo esse trabalho é, por conta de um dirigente é, e que talvez tivesse apoio lá dentro quis colocar um cara que é condenado Uh, uh, por estupro e que teve que fugido da Itália porque senão seria preso e um outro exemplo que é péssimo que até então era um lindo exemplo e que deu um vacilo não se pode chamar só de vacilo né? deu não sei nem a palavra mas que que teve uma atitude lamentável, uma atitude condenável foi o Bahia. Bahia também no caso do, do racismo do, do meio campo Ramírez contra o, o Gerson o Bahia surgiu com uma história para rapidamente conseguir inocentar a pessoa, apesar de inicialmente até ter tido uma atitude legal afastando o jogador e falando que o, a pessoa que sofre o racismo tem que ser ouvido, mas logo em seguida é, arrumar um jeito de defender o jogador. E por que que eles fizeram isso? Porque era um jogador importante, que estava jogando muito bem, era um bom jogador, é um bom jogador, inclusive naquele jogo com Flamengo ele estava jogando muito bem, mas eles deram um jeito de Inocentar o cara com argumentos fraquíssimos para que ele pudesse continuar jogando, para que os interesses financeiros do clube, que é se manter na primeira divisão, eles pudessem ser alcançados. Então o o clube pode construir uma imagem, ele vai demorar anos para construir, mas com atitudes como essa, contratando um robinho da vida ou inocentando um racista, ele vai jogar tudo por terra.
0: E a, e a demissão do mano foi. A demissão do mano foi pelo resultado, ou foi também pelas declarações que ele fez na beira do campo ali?
2: Eu acho que o. Do, do jeito que a, a, o Bahia tratou o caso do Ramírez, eu acho que foi pelo, pelo resultado. Foi bem feio o que o, o Mano fez. Foi no calor do momento, e, e eu condeno até menos o mano. Ele é um, ele é um cara bem babaca, mas. Ele ele é ele é reflexo da sociedade, cara. A sociedade vê uma, um um negro hoje falando racismo e vai falar que é mimimi e não é, cara. Ninguém sabe o que passa. Nós enquanto nós como pessoas brancas nós não sabemos o que o, o preconceito que uma pessoa dessas passa. Mas ele é reflexo da sociedade que ele vive e que bom que o microfone
0: pode captar e ele pode ter essa atitude
2: é, escancarada. Quem, um quem somos nós,
0: né? Falou muito bem. Quem somos nós para querer julgar o que é racismo e o que eu, eu, não
2: é? Exato. E foi a primeira coisa que o Bahia falou, mas logo depois eles simplesmente é, agiram totalmente contra o que eles pregavam. Então, construir uma imagem, postar perfil com, com bandeira colorida no fundo, condenar casos de racismo dos outros é fácil. Mas é muito difícil a sua atitude.
1: É, o problema é que, assim, uma, uma base que todo mundo tem que pegar é que a partir do momento que alguém fala, a gente tá falando do racismo, mas a gente já toma tanto violência quanto mulher, pra mulher, né? Contra mulher, contra assédio, enfim. A gente tem que... Primeira coisa, foi acusado, que nem o Gerson acusou que teve o racismo, você nunca pode falar assim, não, é mentira. Primeira coisa que você tem que fazer é a primeira coisa falar assim, não vamos Apurar. ver, né? entendeu? Tipo, ele se ele acusou, vamos ficar do lado de quem acusou primeiro para depois a gente ver o que que aconteceu, e assim a gente nunca tem que agradecer uma pandemia, a gente nunca tem que agradecer a um vírus que tá matando milhões de pessoas pelo mundo, né? Que matou milhões de pessoas pelo mundo e vai matar, infelizmente, muita gente ainda mas uma coisa que entre aspas, a pandemia trouxe de bom foi tirar a torcida dos estádios para a gente poder ouvir o que é falado dentro do campo, que só nesse intervalo da pandemia a gente já pegou essa declaração do, do Mano Menezes do Ramires não foi pega pelos microfones mas a declaração do Mano Menezes e a declaração do quarto árbitro naquele jogo da do Paris Saint-Germain que teve aquele todo aquele enrolar e tal, então a gente já pegou duas declarações racistas né ou que envolviam o um racismo só por não ter né, os, os, né, a, a torcida no estádio. Porque se tivesse, provavelmente ia ter muito barulho e a gente não ia poder escutar e ver a barbaridade que foi foi
0: falada no estádio. E que bom que você trouxe esse tema, André, porque depois disso, é, teve aquela declaração do Jorge Jesus. Também. E eu queria saber como que vocês, que existe até hoje, ainda existe um... Um flerte de um retorno do Jorge Jesus pro Flamengo, né? Que não conseguiu engrenar depois que o Jorge Jesus saiu e o Benfica não tá indo bem também com ele, com ele no comando lá. Queria saber como que vocês que compactuam dessas ideias sociais e talvez políticas que, que, que eu é, enxergam esse, essa declaração do Jorge Jesus, esse possível retorno dele, para um time que é considerado o time do povo.
2: Que perguntinha, filha da puta aí.
0: Pois
2: é. Mas eu falei do Robinho, pô, também. Tá bom, tá bom. O grande Jorge Jesus falou merda. Perdoem meu francês, mas é essa palavra que eu tenho que usar. E... E pessoas assim, elas não devem ser idolatradas ou não devem ser colocadas em pedestal. Eu, sinceramente, eu perdi muito da da admiração que eu tinha por ele, por, por ter uma atitude dessa. É difícil falar que eu não ia aceitar, eu voltar, não sei quanto que eu, o lado torcedor ele ia ele ia falar mais alto que isso ou não, mas, sinceramente, eu, eu perdi muito do, do tesão que eu tinha com uma possível volta dele depois
1: dessa. Eu confesso que eu fiquei a mesma coisa, porque é, a gente tenta falar assim, isso é uma coisa certa, que a gente tenta falar assim, não, mas eu torço pro Jorge Jesus, que tá à beira do gramado. O cara que tá fora de campo, eu não quero nem saber. Mas você não, não tem como diferenciar. Você não tem como separar uma pessoa. Você não tem como chegar a falar assim, ah, não, eu, eu gosto do, 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 do Alexandre só quando ele entra na, no, no lugar para trabalhar. Ninguém faz isso. Porque você é uma pessoa. Se você tá trabalhando, você tem esse pensamento que você falou na coletiva, ou que você deu uma declaração. Dentro do campo você tem o mesmo pensamento, não é porque você sentou num banco de reserva que você fala assim, não, agora eu não sou mais racista, agora eu não sou mais isso, não sou mais aquilo. Então, assim, é claro, é a mesma coisa, o lado torcedor às vezes pode até falar mais alto, só que você fica com aquele pezinho atrás, assim como, infelizmente, é chato falar uma coisa dessa, Porém, é é difícil escolher, entre aspas, é um pouquinho mais difícil escolher entre Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Por mais que eu não goste do Palmeiras por causa dos Tavares, inclusive fica um abraço para os Tavares aí... Mas a gente tem o Cuca de um lado, né? Sim. Sim. Então, tipo assim, eu até postei no Twitter, eu falei, pô, é difícil escolher e tal, e um cara falou assim, viu, torce pelo lado, que tipo assim, esquece o que o Cuca fez fora de campo, pelo menos pra esse jogo, tá ligado? Então, realmente, declaro minha torcida para o Santos nessa final da Libertadores, sem zicar, Deus que me livre uma coisa dessa, mas pesa. Eu digo, eu trouxe esse caso aqui pra vocês porque pesa. Assim como, vamos dizer, volta Jorge Jesus, Pô, pode ganhar tudo, muito obrigado mas sabe, você fica putz.
0: Eu, eu achei bonito isso que vocês falaram sobre esse assunto, porque eu compartilho do, do pensamento de vocês e eu senti uma empatia e uma catarse muito grande porque é semelhante ao Robinho né? porque o Robinho é responsável pelo Santos não virar um Botafogo, por exemplo né? em 2002, para mim o título do brasileiro de 2002 é muito mais importante que a Libertadores de 2011 né o Santos era um time fadado ao esquecimento uhum. e a geração do Robinho não deixou isso acontecer, então ele era sim o meu maior ídolo do futebol então é muito difícil falar que o cara que foi o meu maior ídolo do futebol é um cara que eu não quero ver nem perto do meu time hoje né? nem, nem de então, graça, né? é difícil cara é, é difícil e de certa forma eu acho bonito ver vocês falando dessa maneira né?
2: só falando aí o André declarou sua torcida pro Santos eu Como eu já falei no grupo dos padrinhos lá, eu declaro minha torcida pro Palmeiras nessa final. Principalmente pelo Felipe Melo e pelo presidente Bolsonaro. Vai, Palmeiras. Avante, porco.
0: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quito Aquino. Zaquino.